0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活》，近看美国。最近一个偶然的原因呢，我就关注到美国的房地产市场的一些变化和状况。呃、美国的房地产，啊、呃，原来我也谈过好好几期，我也挺挺专业的人聊过美国的房地产、房屋买卖，美国的西部、东部这个市场的。不同啊，以及美国的房屋价格，啊，在不同的城市有挺大的差异啊、呃。那这一期呢，我想跟大家聊一聊这个疫情期间的美国的房地产市场的一些变化。大家知道，呃，新冠疫情发生之后，美国呢是比较晚，基本上呢比中国要晚了两个多月。在三月份，美国才真正开始有报道说，啊，有新冠疫情被发现。那三月份之后呢，美国就开始采取了一些措施，包括啊，限制这个飞机的飞机进入啊，然后欧洲的、中国的都不让进入美国。然后啊，随着各个地方的这种感染人数。陆续被披露，在美国呢，实际上是出现过一次恐慌，啊，在三月份的那一次恐慌呢，啊，导致说啊，美国的金融大崩盘，然后连续四次的熔断，啊，那美国的股市几乎在短短的几个星期之内就跌回到了川普上台之前的那个水平，一万八千点。所以从两万九千点就跌到一万八千点，这个是一个巨大的跌幅，可见当时很多人呢是非常的恐慌啊。但是今天啊，我们说大概半年时间过去了，美国股市又又在又在的又回到了一个历史的高位。那在股灾的爆发的同时，美国呢，我们看到越来越多的州。在三月份、四月份、五月份开始，啊、呃，封闭。那这种封闭前提就带来，说当时美国，啊、呃，大量的这种人口的失业，啊、呃，因此在最初的时候呢，啊、呃，美国这个房地产市场在疫情爆发的初期，那是带来啊、呃、非常大的恐慌，导致很多地方的房价呢，啊，都都很多人都都没办法买卖房屋。那同时呢，啊，很多的这个房新屋建设也停了。那停了几个月之后，现在就是说，啊，美国就出现了一个状况，由于股灾的出现呢，啊，美联储就开始大放水啊，两万亿，后来又出现了这种几万亿的这种这种贷款的规模啊，大规模的这种经济救助计划。呃，现在美国的这个利率啊，是美国历史上最低的时候啊，甚至都低过二二零零八年啊。由于无限制的量化宽松，现在呢，银行你存钱存到银行，基本上就是零利率你你，银行不用给你任何利息，等于说银行可以免费获得这些存款啊。那银行在免费获得存款的时候呢，银行的贷款利息也就同步降低。那美国的利率呢？这种，比如说你去银行贷款买房子，啊，从原来的五五六，或者是四，啊，这种年利率的情况之下，现在呢，啊，美国人啊最低的可以拿到百分之二点几这种利率，二点几呢，在历史上应该是属于最低最低的一种一种利率了，所以这个利率一降低之后呢？很多人发现现在买房反而是最合算的，那所以呢，导致在美联储啊大放水之后、零利率之后呢，这个很多人美国人就开始买房，啊，因为现在买个房子啊，由于考虑到利率，因为美国人很少是一次性付款的，他们都是啊分三十年来付这个按揭的，那三十年按揭现在利率二点几。二点几相对于四点几来说会差多少呢？那这个一个房子，比如说五十万下来，哎，因为美国人可能是百分之五的首付或者百分之十的首付，其他的百分之九十都是按揭，啊，这一笔钱，那如果是按这种按揭利率算下来，那一套房子，那会差上十几二十万，甚至更高。所以现在呢？啊，很多人就趁美国利率历史上最低的时候呢，就开始买房。结果一买房呢，发现哦，美国的房子就从四月份啊，就是美国利率降下来之后呢，从四月份开始，美国房子就开始走高。啊，结果到了五月份、六月份的房子，这种房价持续上涨。很特别是什么？那些小户型的房子啊，以我们所居住的这些地方，包括。啊，在洛杉矶啊，我们都发现小户型的房子，我们说的按照中国说法叫经济适用房嘛。这种经济适用房的房子呢，需求量一下子被引爆，啊，结果呢，各地的房子就疯狂的涨价。所以大家看到现在的房子，啊，在六七月份呢、啊，这个美国的房屋涨价是涨得特别快，就这几个月的时间，呃，我们这附近的房子啊。我原来讲亚特兰大美国东部的房子呢，呃，和洛杉矶比那是低很多啊。当然可能会有人说美国呃洛杉矶，呃，加州经济发达嘛，然后，呃，美国东部的特别是美国东南部的州经济相对来说没那么发达，所以房价也也低很多，啊，所以我们这里的房子如果是在去年年底，包括今年的二月份、三月份之前买，都可以买到很多三房。两位，但美国看房子呢，不是说几厅啊，美国没有几厅的概念，美国只有几房和几位的概念啊，厅是必备的，所以大家就基本上就忽略不讲。所以在美国呢，三房两卫或者二点五卫的这种房子呢，在亚特兰大周边啊，可以有着几万块或者十几万大把的存在。但是由于利率一降低，一引爆。房地产之后呢？现在这种房子，几乎就是在一两个月的时间里面就涨了百分之三十到百分之五十，有的甚至翻了一倍。啊，这就是利率所引爆的房地产的市场。现在美国呢，呃、啊，小户型的房子，呃、啊，涨得特别快，也卖得特别好，而且只要放出来，可能很快就被人定掉了、买掉了。啊，我也尝试着了解一下，我也打电话问一些中介，结果我所看上的、喜欢的那种房子，啊，小户型的，基本上你打过去，他就告诉你，就是已经进入合同阶段了，就是在过户状状态了，你就根本不可能买得到了。啊，可见说现在美国呢，啊，进入了一个房地产的一个高峰。当然，这些房子仅限于一些经济适用房，就是说一些。中小户型的房子和低价的房子，呃，高价房子还是不行。如果是那些中高端、高端以上的房子、大户型，那还是没有涨价，甚至说还是卖不掉啊！因为毕竟呢，这种情况之下，考虑利率的这些人都是属于收入啊，就是中产阶级或者中产以下的收入并不高的，那么利率对他来说是一个很重要的杠杆。如果他抓住了这个杠杆，他可能就买一套房子可以低几万或者几十呃十几万，因为美国现在这个房房屋利率呢，跟我们国内还不一样，美国是比如现在说二点八，他找银行谈谈贷款，他信用好，啊、呃，他也有固定的工作，有固定的收入，银行考察完这一切之后，啊、呃，他就以前也没有历史没有违约啊，那这种情况之下呢，这个二点八。甚至二点五，啊，最低最低的时候还不到二，大概一点九都有。那一旦它批到这个按揭利率之后呢，它就三十年是固定不变的。所以这个才是这个利率啊，它的为什么会有这么大的这种刺激作用的一个原因啊。所以大家都想赶在这个利率比较利率比较低的时候，把它锁定这三十年的按揭，就是一个非常低。的这样一个情况，所以这才会说，哎，他一套房子下来，如果你是四、四点五和二点六，那你看那可不就差了一倍多嘛？所以啊，这个啊是目前美国的啊中低端经济适用房涨、啊、得很疯狂，啊也算是这种一种房产泡沫的一种吧。那同样由于美国的这种。啊、呃，大规模的经济救助计划，呃，美国呢大放水之后呢，美国的股市也基本上像标普和纳斯达克都已经超出了历史的最高值，也就是说创了新高。那美国的股市创新高啊、呃，是不是正常呢？那我在前一期也讲过，像这呢是很不正常的，因为美国在疫情。的打击之下，他的经济、他的失业、失业、他的人口，啊、呃，经济这个这种呃 GDP 的这个指数都是都是非常非常不好 ，GDP 在二季度是降了百分之三十，三十多，对吗？然后他的失业人口现在是哎、呃、将近两千万的失业人口，那么这么糟糕的情况之下，股市还疯涨，那原因就只能是说因为这种。大规模放水带来的这种股市泡沫，所以现在这个时候啊，对美国来说，我觉得，啊，是一个风险极大的时候，啊，经济基本面不好，但是股市呢还创新高，那它没有经济呃真正的这种经济基本面的支撑，啊，那这种泡沫能维持多久就不知道。所以现在呢，美国的呃白宫和国会也正在商量。第二阶段的经济救助计划啊，就是说这一次要发多少钱啊？原来呢，早期呢，我们说是每个每个成人每个月啊，每个成人一次性发了一千二百块啊，那一个家庭基本上花到多少？花到啊四千左右吧。那现在这些钱呢，没有很多人还没有工作，因此呢，现在又要开始第二轮的发钱。啊，发多少？那这个白宫和国会和民主党是有区呃有差异的啊。那民主党说，哎，继续每个人每个月六百块发，但是白宫说不行，这样会养懒人，很多人就拿了这钱不工作，那他就更不工作了啊，更不工作，经济怎么起来呢？经济刺激不起来，所以白宫说不行，必须减到两百。那六百到两百，那对很多家庭来说。你发六百，他还能活得下去，对吧？你两个人就一千二，小孩再发一点，对吧？那基本生活能活得下去。你发到两百，那变成两个人变成四百，怎么活？活不了嘛，啊！所以就房租现在大家都不交了，就整个美国经济现在有点这种、这种、这种呃乱套了啊！就是整个他的呃这种呃支付链呢已经被打乱了。那后来呢？啊、呃，白宫和国会妥协说发。三百， 300或者是发四百，那总之呢，现在的国会呢还在休假，啊，那很快呢，估计啊，第二轮的救助计划肯定也要出来，因为对于白宫来说，那现任总统的连任是头等大事，所以他一定会尽他的最大的努力来做这个事，而且他说，即便国会不批准这个计划，或者不出台这个计划，那他就单独绕开国会，用行政命令的方式。来批准这种救助金的发放。现在说到这里，就是说，接下来的美国经济，啊，假如说现任总统继续连任，美国经济会高歌猛进，股市一路看好，房地产一路向上呢？实际上，这种东西呢还不一定。呃，现在的总统他的最大目标是连任，啊，连任之后呢？如果这一次他获胜了，那就他就结束了。这四年之后，他就自然不管你做得再好，他也结束了。所以，在他连任之后，他还会不会像过去一样维持着一个不断向上的股市，然后不停的大规模刺激这种经济，或者是大规模的放水呢？可能就不一定了，因为毕竟来说，一个像美国这样一个国家。它还是要遵守市市场规律的，啊，你的这种这种货币的发放和经济的基本面，你是你不是说钱一定是发的越多越好？钱在非常时期，你的这种呃量化宽松是可以稳住它的经济，但是呢，如果你大规模的持续发放的话，那美元美国经济。一定会受到，就像这个泡沫嘛，它一定会有破的那一天，所以它是不愿意这个泡沫破的。我们吹吹过气球都知道，当气球在没有气的时候它是瘪的，当你开始吹气进去的时候，压力到了一定的时候，当你的压力比这个气球的弹性，呃那种那种弹性的压力要大的时候，气球开始膨胀。那这个时候呢，如果你想把这个气球，继续吹大的时候呢，你必须加更大的气进去，让它的压力持续增加。你只有压力持续增加，这个气球才会不停的加大。所以气球在吹的过程当中，你要让它不断的膨胀，那你不停的要加气。那但是呢，这个气球的这个胶皮的弹性是有限度的。当它达到一定的深度，它可能就爆掉，所以谁都不愿意它爆掉。那么这个时候呢，你只有两种可能性：一种可能性就是，呃，加的气和球的压力之间达到平衡，它就不加大也不缩小；另一种可能性是你气不够，那这个时候呢，这个气球就会慢慢的瘪下来，收缩下来。啊，所以现在，嗯。美国的经济当然不光美国经济了，很多国家的，包括欧洲什么的都是一样的，啊，日本都一样。那如果你如果不能够维持这种货币的持续投放，那同时你的经济、你的制造业、你的服务业又不能够繁荣起来的话呢，不能流动起来的话呢，那意味着什么呢？意味着啊、呃、危机一定会发生。那美国的这种泡沫，这种非正常的泡沫，一定会有破灭的那一天，啊、呃！而且像美国呢，这种以市场来调节，就美国政府，它能够调控的手段是是有限的，因为美国政府掌握的资源它是有限的。虽然我我们知道美国总统权力也很大，但是呢，它整体上来说，它是靠市场调节，市场调节你就。很难那么把握的平衡。你不像有些国家，有些国家呢，它可以利用强大的这个中央的权力和手中掌握的资源，就能够把某种状态啊维持到一种平衡。比如说房地产，哎，我不让你涨太多，我也不让你跌太多。为什么？因为我发行了很多的货币。当我发行了很多货币的时候，这个货币要有一个池子来容量它。来来装下它，如果你不装下这些货币，这些货币流到哪里，哪里的物价就上涨。<音>我们知道中国在过去经常会出现出现过各种各样的“算你狠”啊、什么、啊“将你军”啊等等这些，这些就是啊，炒什么什么就暴涨的这种情况啊。所以呢，这个货币是要它它发行到一定的时候呢，它就变成一种洪水猛兽，你必须把这个洪水控制住，你不控制住，它就变成一种灾难。啊，那实际上美国它没有这么强大的中央政府、联邦政府，它根本不可能做到这一点。所以，啊，美国这么大规模规模放水，美国疫情又没有得到控制，而钱又发了这么多的情况之下，我们可以预见到的未来是美国的房地产这种繁荣、这种上涨和这种疯抢啊，只是一个短暂的过程。美国的股市。也一定会有破灭的那一天，呃，所以现在，呃，我曾经也有朋友建议说，你现在去买点房子呗，房子涨得这么快，涨这么好，对吧？你不去买一点？但是我一看，就是你已经涨了百分之三十到百分之五十了，我还去买干嘛呢？对吧？如果一旦美国在他的这个大选之后，他没有再维持股市的必要，但是我干嘛还要维持股市呢？我已经。获得连任了、啊，那这个时候我就是要捞取好处、捞取捞取利益，而不是说要维持一个面上光鲜的经济数据。这个时候，所以在大选之后，美国股市的啊、呃、暴跌，我觉得啊、呃、有很大的概率会出现。同时，美国的房地产在大选之后啊、呃、下跌也可能会出现。啊，因为很多人现在是抢到了这个低利率，但是呢，你这些虽然低利率，但是你还是得付啊。你就算是百分之二点几，你加上本金，你还是得要要还这个按揭。但是如果就业不能起来，很多人买了这个房子又没工作，甚至他就会出现出现断供的情况。如果很多人在这个时候抢了房子，到时候呢又不能够又出现断供，或者出现比较大规模的断供，那银行一定会收回房子再推向市场，所以呢，啊，房地产的泡沫也可能会出现。所以现在我们看到的时候，就看到这种情况就是，啊、呃，美国的房屋的这种市场是一个非常时候的某一种的啊、呃、特殊的繁荣状态，而美国的股市也是。不反映美国基本经济面的，我看美国有很多人，因为经常看 YouTube 啊这些，有很多谈股市的谈这些，呃，大家都炒得很嗨，但是实际上我觉得，呃，这种嗨的状态之下都忘记了它后面有可能就是悬崖，啊，因为它已经失去了通向继续上涨的这种基础。呃，我在想啊，如果我的听友你有在炒美股的，有在投资美国的证券呐、啊、基金呐、啊、这些，我觉得要高度的重视和关注美国大选啊，大选前、大选后啊，如果一旦出现这种没办法支撑这种持续上涨的时候，那么由于这个泡沫已经吹得很大了，那有可能一旦爆啊破灭，那这一次的股灾啊，有可能。不仅会比三月份的四次熔断要严重啊，甚至会出现啊二零零八年的那种金融危机啊，那种金融危机出现，那那可能就是一次啊，当然美国的经济危机啊，历来都是调整的一种自我调整的一种方式，调整完之后，它又开始进入一个漫长的上涨过程。但是呢，最好我们不要现在这样一个暴跌当中啊，我们能够现在，如果你已经超过了，能够见好就收。把利润啊变成你口袋里的钱，真的，如果是大选之后，这种泡沫真正破灭了，那对我们来说又是真正的机会啊！所以这一期呢啊、呃，跟大家简单的聊聊我身边所发现的这种房地产的这种表面的繁荣啊，以及我对这种股市和楼市表面繁荣之下的可能出现的那种隐忧。啊，或者是这种繁荣泡沫破裂的这种可能性，啊，谈我个人的看法。那么希望大家啊可以发表好意见。呃，在接下来的几期呢，啊，我会啊在五期之后吧，我再推出一期付费节目啊，希望大家能够继续支持我的付费节目啊，因为付费节目。我看到大家还会啊有那么多的点击，我会有更大的热情和呃做下面的啊，再有五期的免费节目啊，总之是啊五期免费，一期付费啊，按这个节奏往前走啊，希望大家啊支持我，谢谢大家。